Daniele.tech Opinioni in Open Source Buon salve a tutti, siamo all'episodio 131 e partiamo subito con i link perché la settimana scorsa ti scherzavo dicendo una settimana calda piena di link ma pure questa non scherza quindi partiamo subito con i tre tweet selezionati della settimana il primissimo è una scoperta su GPT-4 che praticamente può risolvere i CAPTCHA e questo apre tutta una serie di eh, opportunità fatto sta che dopo aver fatto il tweet e segnalato che funzionava questa funzionalità è stata rimossa da chat GPT o anzi dal bot di Bing perché GPT4 utilizzato lì sopra e il tweet continua anche menzionando un paper universitario che spiega vari, varie tecnologie di CAP cioè quando sono state tratte in funzione e quando sono state diciamo aggirate lato software e quelle che ancora non sono state eh, diciamo eh, Sgamate, nel senso quelle che ancora non si riescono a battere lato software Analizzando un periodo fino al 2020 Quindi se voi siete curiosi per dire, si può saltare fuori che recaptcha La versione 1 è durata fino al 2013 La versione 2, che è quella che, noi, che è utilizzata principalmente da tutti i siti Ovvero quella che devi cliccare e riconoscere so, le strisce pedonali Il idrante Tutta sta robettola qua Ovvero recaptcha 2 è resistito fino al 2016 Credo che nel 2000, successivamente è stato caricato Capcha 3, però mi sa che questo paper non lo include. La versione 3 è quella che ha aggiunto poi queste cose più cliccabili, un po' più aggressive. Con il rumore, nell'immagine, eccetera. Facciamo un salto invece a Developers Bakery, dove io feci nella puntata, credo, 51-52, una puntata di un'ora a parlare di open source in inglese. Stavolta vi ho voluto mettere il link perché la puntata 61 è dedicata a Niccolò Venerandi, che è uno youtuber che contribuisce a Manella nei video proprio mentre sta contribuendo uh, su KDE cioè lui contribuisce con il codice su KDE già in passato ho condiviso dei suoi link e stavolta c'è un'intervista podcast de- dedicata a lui quindi se voi volete approfondire un po' il mondo di KDE uh, dal punto di vista dello sviluppatore così in un'intervista beh, potete recuperare anche perché lui c'è il canale youtube e lui pubblica video praticamente tutte le settimane sul tema poi un, un tweet di Opesta Manager che abbiamo dedicato alla prima puntata special del podcast è dedicata, no non è dedicata, in questa puntata qui a Ridaie, in questo tweet ci viene annunciato che nella versione 2.4.47 hanno sostituito Google Maps con OpenStreetMap per le mappe in modo tale da semplificare pure l'utilizzo di questo software open source Abbiamo poi un sito internet che ho scoperto per caso tra i miei mille mila feed eh, che praticamente eh, si chiama Distrosea da te che ho detto di dargli anche il titolo della puntata che è praticamente è un sito che ti permette di avere lato browser di poter lanciare una distribuzione e testarla, usarla direttamente certo è che non è che chiunque prende la utilizzare perché richiede una certa potenza computazionale e quant'altro però ecco, mentre io sto parlando l'ho avviata adesso mi trovo proprio nella fase di boot della macchina proprio il classico group che, che posso... Avviare ho scelto Debian 11.6 standard senza interfaccia grafica quindi probabilmente è stato anche più rapido e nel mentre sto parlando vedo proprio il boot dentro al browser di tutto quello che sta succedendo e ho accesso al terminale quindi permette di sperimentare direttamente da un sito internet gratuitamente abbiamo poi nella settimana scorsa parlato di Ubuntu Core di questa tecnologia di Ubuntu per avere una distribuzione ultra minimale pensata per il mondo IoT di cui non mi uh, prolungo dopo tutto la parola scorsa settimana Stavolta c'è un lungo tut che viene da Mastodon 
in cui praticamente ci viene raccontato con una uh, rumor perché questa persona ha potuto mettere mano a una installazione di Ubuntu Core su un, su un portatile e di provarla quindi spiega un po' le tecnologie, le caratteristiche come ha una base di container e quant'altro quindi non mi voglio dilungare perché sono quelle cose un po' troppo particolari e quando si parla di distribuzione Linux per me basta parlarne, fammene vedere e provare poi, eh, visto che qualche puntata fa vi ho parlato della legge europea dedicata a, proprio quan- a, diciamo, a mettere delle regole su come devono essere fatte e come questa legge europea che oggi è in bozza, che è stata approvata è uscito questo resoconto di, del Stanford, quindi l'università Stanford, quindi non dal primo pingo palla di internet, che fa un'analisi su una, do- una decina di intelligenza artificiale e di aziende per vedere quanto loro sono compatibili con questa proposta di legge. Il punteggio massimo per loro è 48, fatto sta che ad oggi non lo raggiunge né OpenAI, si ferma con GPT-4 a 25 quel punteggio. Ma ce ne stanno altre che fanno 5 e quella che ne fa di meglio arriva a 29 di queste analizzate perché analizzano in base a vari punti, ad esempio le fonti, eh, il consumo, va- varie cose. Quindi ci sono varie cose da valutare e che dimostrano come questa legge artificiale al momento è, solo es- è sicuramente solo un'esplosione, si devono raffinare, evolvere, eccetera. E vedremo anche come, perché sicuramente è prematuro, secondo me, fare valutazioni. Certo è che rimane tutta la questione di quanto consumano e di quanto è difficile mantenere eh, il tutto. Perché è un altro link che mi è arrivato recentemente che spiega un po' i segreti di GPT-4. Perché noi pensavamo che GTP3 era un solo software, diciamo, una sola intelligenza artificiale. GPT-4, che è la nuova versione, invece no. Sono un, otto intelligenze artificiali che vengono fatte comunicare e il modello è stato diviso tra i vari intelligenze artificiali per permettere di ottenere i risultati attuali. Ricordo che già GPT è basato su, sulla versione 3.5, quindi la 4 ad oggi utilizza Bing e altre tecnologie. Quindi... Si va sempre a un grado di complessità maggiore Che non è quella che Ah, sai, ma la vado a girare nel telefono No, deve forza partire da internet Perché richiede una certa batteria di server Questo è, però sono dei rumor Perché non si sa di base Di dato sono tutti da interne, eccetera Che non è che te lo scrivono pubblicamente dopo tutto. E rimanendo in tema di intelligenza artificiale Abbiamo Qui parlando di cinema, di come la Warner Bros. Picture ha fatto una partnership con una società che si occupa di design artificiale per decidere, sfruttare le design artificiali per decidere i prossimi film da fare. Ora, se seguite questo podcast sarete un po' pre- prevenuti sul tema, perché sapete che le design artificiali non è che decidono così a scatola chiusa, ma loro sono addestrate in base a dati precedenti. Quindi se l'intelligenza artificiale deve decidere in base ai film che ha già fatto la Warner Bros., siccome la fa effettivamente uno peggio dell'altro... Ad esempio ricordiamoci che la Warner Bros. ha annullato e cancellato il film dedicato a Batgirl perché è sperso 90 milioni così, non l'ha mai presentata pubblica per vinto cancellarlo, cioè neanche ci ha voluto investire. Si parla la stessa cosa anche di The Flash che c'è il cinema che è un flop perché mi pare che non sono rientrati proprio con le spese. Quindi la Warner Bros. ha dei veri problemi in tutto questo. Quindi è tutto da vedere cosa servirà questa artificiale se a decidere o a cambiare un po' i film per trovare più apprezzamento del pubblico onestamente e visto che continuiamo a parlare di film di supereroi c'è tutta questa polemica della serie Secret Invasion della Marvel dedicata all'invasione di Skrull che nei fumetti sono molto famosi praticamente loro sono di mutaforma, prendono il posto di altri e possono avere gli stessi superpoteri mettiamola così 
Ebbene, questa sigla di Secret Invasion è stata realizzata con intelligenza artificiale e quindi c'è tutta una serie di polemiche sul fatto. E onestamente a me non mi sconvolge per niente, è una, è un, è, sono i titoli di una serie tv. Cioè, niente di che mi fa venire, oh mio Dio, moriremo tutti, ci rubano il lavoro. Quindi eh, proseguiamo perché abbiamo altri link. Il primissimo è che ehm, stanno annunciando Mozilla il nuovo servizio Firefox Monitor Premium che praticamente sfrutta le piedi di un altro servizio che indicizza internet e che ti permette con un pulsante di disiscriverti da tutta una serie di servizi ora, eh, si parla ad oggi di un costo di 5 dollari per 50 l'anno però è da capire un attimo cosa significa perché cioè, si appoggia al servizio che fa scraping quindi non è infallibile tutto il resto vedremo anche perché ad oggi si era soltanto di rumor, ovvero sono solamente mock-up di questo servizio, non si sa letteralmente altro cosa ci dobbiamo aspettare su tutto questo. Poi vi ho voluto mettere sempre sul tema del ChatGPT un bellissimo thread su Reddit con un centinaio di prompt già pronti per, per varie cose, ad esempio eh, come creare dei piani di allenamento fisico, oppure come cercare dei libri interessati in base all'interesse. Sono tutte frasi che si possono personalizzare per avere il miglior risultato su ChatGPT e sono un centinaio. Poi ci è venuto a mettere una discussione che viene dal sub-sysadmin che praticamente la domanda è com'era lavorare nel mondo IT nei primi anni 2000. Ed è molto divertente perché partono tutti al presupposto dei CD. Io me ne ricordo un po', io ho cominciato che era 2010 e c'erano i cd di microsoft tu c'hai tutte le varie, distrib- le varie installazioni windows con gli aggiornamenti tutte le sono i cd perché non c'è, la dsl non era così pompata figuriamoci negli anni 2000 e poi parlano un po' dei problemi dei driver di come linux ancora non era esploso più di tanto come il bios bastava poco per romperlo e così via quindi se volete farvi un fatto del passato trovate questo thread con un 932 commenti Rimanendo sempre su Reddit abbiamo su Steam Deck è stato fatto un elenco con tutti i progetti GitHub di port per computer, decompilazioni remake, demake, conversioni mod e pack per moltissimi giochi esistenti ed è veramente lungo, io mentre sto scorrendo tutta questa roba di giochi ovviamente non sono i modernissimi però c'è veramente di tutto Poi c'è il progetto credo che ve ne parlai diverso tempo fa, io non so come pronunciarlo che è scac Scapa, perché è una parola polacca Questo strumento che ti permette di pulire il computer su Linux Che è sviluppato in Rust, che l'ho usato veramente Scansiona tutto il computer e ti trova i file duplicati I file lasciati in giro eh, Adesso è la versione 6 è molto più potente perché Permette di fare un'analisi anche dei file audio simili Quindi è sta- eppure riconosce meglio le immagini a quanto pare Quindi sta diventando sempre più performante poi c'è questo invece che viene da Reddit, sempre di Italy, che è una comparazione di vari provider telefonici mobile, quindi Wind, Iliad, Fastweb, con le varie caratteristiche e costi. Quindi se vi domandate qual è il prossimo da fare, prima che me lo chiedete, io utilizzo Iliad ovunque, sia a casa con l'Open Fiber che sul telefono. Sul telefono ce l'ho da quando fecero il piano quello di quando lanciarono i primi 100.000 utenti, una cosa del genere, io ho ancora quel piano lì. Rimanendo sempre su Reddit, sullo stesso sub, abbiamo una mappa delle fermate delle frecce di Italo, per chi vuole curiosare un po' di più di come è sviluppata la rete e di come si sta lavorando per ampliarla, trovo. Io, vivendo nel centro Italia, spero che continuino a lavorare sulle linee che ci girano intorno, ovvero Terni e Avezzano, onestamente, sperando che prima o poi facciano il collegamento diretto Roma-Rieti, perché ad oggi si ferma prima. 
e noi dobbiamo passare per Terni con il treno per arrivare a Roma cioè usciamo fuori regione per rientrare in regione giusto per dire un po' come siamo messi Abbiamo poi un articolo che viene dalla CNBC che ci spiega come da un memo interno un, il capo delle ricerche, cioè proprio il capo dipartimento delle ricerche di Google che afferma che gli utenti non sono felici da quando Reddit, son, cioè su Reddit sono partiti i blackout, ovvero subito sono chiusi perché oramai c'è moltissima gente che cerca su Reddit perché i risultati di ricerca spesso sono bombardati dalla SEO, da siti copione cloni e quant'altro che non ti danno veramente quello che cerchi quindi se vai su reddit e cerchi tipo domani informazioni o quant'altro trovi discussioni gente che ci si è trovata sono molto più pertinenti e allo stesso tempo stanno annunciando un nuovo servizio una nuova feature che si chiama perspectives che scansiona i social network quindi tiktok youtube reddit e cuora a quanto pare per fornire informazioni però è tutto da vedere perché sono tutto, tutti rumori interni c'è stato anche l'annuncio recentemente di red hat che ha deciso di chiudere i suoi sorgenti ovvero loro caricavano tutti i soggetti della loro distribuzione, tutti i pacchetti sul repository perché esisteva CentOS però hanno deciso di chiuderli perché per loro non è più economicamente sostenibile di fornire questi soggetti perché erano delle installazioni o distribuzioni clone del servizio anche perché dice noi siamo un'azienda, noi dobbiamo portare avanti lo sviluppo noi contribuiamo di qua e di là quindi per noi è un problema fornire tutto questo gratuitamente, e quindi detto noi il soggetto sarà disponibile tanto a chi si registra a portare i clienti, potrà averlo di tutti i vari pacchetti e così via, quindi adesso ci stanno tutte le varie distribuzioni clone, alternative a Centos, che stanno partendo in una disvalutazione di come proseguire, perché loro dipendevano da, dipendono da tutto questo. Rimanendo in tema di Linux, abbiamo che Valve ha assunto un altro sviluppatore per lavorare sui driver grafici, quindi questo articolo di Pronix spiega un po' la storia di come negli ultimi anni Valve assume e ci lavora parecchio sicuramente per migliorare tutti i driver AMD e le prestazioni del kernel e quant'altro. Di stavolta hanno assunto una persona che io credo di aver già condiviso poi i suoi link nel podcast che lei lavorava su, a collabora per il porting dei driver grafici dei nuovi portatili di Apple. Quindi diciamo che è molto esperta in reverse engineering di questa roba e quindi è utile per quello che vogliono fare per i driver grafici. Quindi... C'è questo annuncio qui, che ha preso quindi una persona con delle competenze. Abbiamo poi l'annuncio di, SS, di SDDM, non so quanti ve lo conoscono, è il, non è un lanciatore, praticamente quando avvisi l'ambiente grafico su KDE, quello che ti permette di fare il login è di fare lo switch tra un ambiente grafico ed un altro. Ora questo, eh, è dopo due anni e mezzo è uscita la nuova release ed è stato incubato dentro KDE, quindi si può dire che oramai è un progetto integrato di plasma, però ovviamente SDDM si può utilizzare anche al di fuori di plasma. Quindi già questo è una cosetta carina, potremmo dire. E la, vabbè, poi questo è l'articolo della settimana che spiega le novità, eccetera, che oramai stanno andando da fare parecchio, lo possiamo dire. Poi, eh, proseguiamo con i link. Abbiamo, un, che viene da BB Computer, quindi riguarda la sicurezza di come milioni di repository di GitHub sarebbero vulnerabili al repo jacking. E cos'è questo tipo di vulnerabilità? Praticamente, se io creo un repository e poi lo voglio reindirizzare perché gli cambio nome, il redirect avviene in automatico su GitHub di tutto quello della URL per i vecchi puntamenti. Però è possibile registrare un repository con lo stesso nome e quindi si può uh, rompere questa funzionalità dei redirect. Questo è il repo jacking. Vi ho voluto mettere poi un altro tutto, in questo caso, di Gabriele Svelto, che è un dipendente Mozilla che lavora su Firefox, perché è molto interessante che loro raccontano di come sono... hanno trovato un bug su Firefox, anzi in realtà nel kernel Linux, perché pare che una distribuzione argentina basata su Debian 
10 se non mi ricordo male Utilizza il kernel Linux Pre 4.20 E Firefox, l'ultima release, crasha E questo succedeva perché aprivano Google Immagini e quindi crashava Praticamente un'analisi, tutto questo ha scoperto che Nelle ultime versioni hanno messo questa una gigantesca funzione che ha oltre 20.000 variabili, una funzione singola in JavaScript e praticamente questa viene convertita da Firefox in codice C in tempo reale eccetera e messa in memoria però il kernel Linux non gliela fa ad assegnare tutta questa memoria tutta insieme perché ha dei limiti e c'era un bug nelle versioni pre 4.20 del kernel Linux e quindi Firefox crashava quindi mh, uh, Firefox ha scoperto no, che c'è questo fix del kernel quindi questa distribuzione dovrebbe aggiornare al kernel Linux o almeno fare un backport di questa funzionalità, nel tempo stesso gli sviluppatori di Firefox stanno cercando di capire <coughs> come eh, migliorare, fare in modo che Firefox non crashi in queste situazioni. Certo è che parliamo del kernel 4, tutto vedi, il kernel Linux oramai è alla ramo 6, quindi è sicuramente un po' vecchiotto. Abbiamo poi un annuncio di, de, della NASA che loro sono passati a Rocky Enterprise, che è una delle alternative di Red Hat, <coughs> facendo un contratto e quant'altro, visto che ne parlavamo poco fa. Poi ho voluto mettere un ticket che viene da WordPress, che finalmente un ticket del 2010, posso assicurare che c'è roba aperta da WordPress che ha 20 anni, quindi non è niente di rivoluzionario, è stato finalmente chiuso perché sarà possibile per noi sviluppatori che facciamo siti internet e plugin che vendiamo, <ride> sarà possibile finalmente di poter assegnare agli asset di JavaScript e CSS gli attributi async e fair, quindi questo significa che potranno essere scaricati in modo asincrono, velocizzando proprio le pagine, e vi posso dire che si utilizza tantissimo su internet in modo tale che ad esempio ti carica subito il sito subito e poi quando ha caricato tutto quindi il sito già funziona ti mette a scaricare che ne so eh, il player video, eh, gli ads in modo tale che non ti blocca eh, l'interazione sul sito internet cambiando completamente argomento è saltato fuori che è stato possibile comprare su ebay un hard disk rubato un anno precedente e con i dati dentro perché è stato messo in vendita chissà come è arrivato in vendita questo hard disk rubato quindi è tutta una cosa di come eBay dovrebbe controllare le vendite, ma non, non credo che eBay si possa preoccupare più di tanto, anche perché cioè, è come se uno prende e lo va al mercato, cioè è un po' esagerato onestamente. Facendoci due risate invece pare che un inserviente di una, in, un univers- in un politecnico, praticamente a New York, ha fatto perdere un milione di ricerche scientifiche perché ha spento un freezer. Perché praticamente c'era questo bip bip costato da fastidio e quindi lui ha preso e l'ha spento. Quindi bruciando tutto quello che ci stava dentro, che non si è più conservato. Però tutte, ah, sì, questo freezer stava a meno 25 gradi Fahrenheit, quindi possiamo, non possiamo sapere di cosa preciso si sa. Sia, perché questi americani del cacchio usano loro di misura solo loro. Però è divertente di come non ci sia un sistema per impedire lo spegnimento. Gli è andata bene, perché dicevo che questo freezer aveva danni di decenni conservati lì. Dati, scusi. Abbiamo poi una riflessione su un bug che c'era su Banish DN, che praticamente parte dal presupposto che fare caching è difficile. E di questa vulnerabilità che è stata già uh, scoperta e corretta, <ride> che praticamente permetteva di poter accedere al caching di dati o oh, di persone che si erano autenticate, quindi potevo accedere ai dati di persone che si erano collegate prima come se fossi loro. Mi ricordo che successe con l'Ips tempo fa, cioè che si poteva accedere ai dati di altre persone perché c'era la cache che non era stata configurata correttamente perché di solito la cache si fa che per gli utenti loggati certe cose non sono messe in cache in modo tale che siano in tempo reale mentre per i non loggati tutto quello che ti pare Libreboot invece ha annunciato la possibilità di avere finalmente un, uh, un BIOS perché Libreboot è un BIOS alternativo completamente open source che non ha più codice proprietario si può avere, rifarno due versioni, la versione con microcode e quella senza 
Poi arriviamo a che i diritti del signore Vianelli che non è ben spiegato di cosa sia perché sono un asset sono stati venduti da un'azienda all'altra a novembre adesso c'era un'altra società e si è saltato di quanto sono costato tutto questo si parla di quasi 400 milioni di dollari che questo passaggio di lavoro degli asset dopo tutto ha un costo no? parliamo di un po' dei soldini 395 milioni di dollari vale però si sa che a breve questi signori anelli potrebbero andare in pubblico dominio si parla almeno di una decina d'anni perché, se non mi ricordo male, essendo britannico sono cent'anni dalla morte eh, dell'autore Quindi non dovrebbe mancare tanto Perché è uscito negli anni 30 il signore di Anelli Quindi sono le ultime cose da mungere del marchio ecco. Abbiamo poi questa analisi che viene dopo in policy Di come ci sono eh, dei milioni di mascherine che rimangono in magazzini Dopo la fine della pandemia E che lo Stato spende un milione di euro al mese per conservarli in dei magazzini e che non riesce a vendersi perché sono stati completamente a stock si parla di oltre 2 miliardi che sono anche oltre 130 milioni di guanti 65 milioni di siringhe che sono conservati in 29 magazzini in diverse aree d'Italia e hanno un costo e non si sa cosa farne abbiamo poi 25 anni della fondazione KDE Free QT Foundation che cosa sarebbe? praticamente QT fu un progetto professionale ed era anche open source KDE venne basato su quello quando è nato nel tempo KDE ha sempre contribuito a QT perché gli serviva quindi QT fecero un accordo tra le due entità per poter permettere di avere sempre la versione di QT completamente per giusto che KDE potesse utilizzare questo ovviamente ha aiutato anche il mondo QT ad evolversi e quant'altro quindi sono 25 anni dalla fondazione qui possiamo dire che KDE um, cioè dalla fondazione della, uh, della questa fondazione quindi KDE è nato un po' prima ecco, mettiamola così poi vi voglio girare eh, dei link che mi ha girato Edoardo, che è il primo poi supporter del Patreon, via Patreon del podcast, che praticamente ha scritto un articolo e mi ha girato anche il link di Wikipedia di questo calendario che si chiama Hank Harry, che è praticamente è una proposta di miglioramento del calendario che noi utilizziamo, quello gregoriano, che praticamente divide il, i mesi in, con giorni diversi, in modo tale da avere meno problematiche quando finisce a 30 giorni, 31, eccetera. Per semplificare un po' la vita Io non avevo mai sentito di questa cosa Però sicuramente ha un certo perché Una soluzione del genere E vi lascio quindi tutti i link per approfondire l'argomento Perché sono sicuramente interessanti Abbiamo poi il link di un video di Youtube di una 30 minuti Che spiega come costruire Scope Tracks Che cos'è? Praticamente Vectrex è una delle prime console La peculiarità era che era completamente vettoriale ed era l'unica che aveva questa peculiarità negli anni 70 però pesava da morire, <ride> costano da morire quindi ah, hanno dei problemi, cioè sono facilmente si rompono però anche perché c'erano, erano una console che includeva anche lo schermo a tubo catodico quindi erano anche delicate e Scoptrax è una reimplementazione open source hardware che basta collegare a un oscilloscopio che permette quindi di sfruttare tutta questa caratteristica vettoriale per giocare e questo video di un italiano spiega in italiano tutte le come è riuscito a assemblarlo i problemi di montaggio di testing e quant'altro quindi se volete curiosare un po' qualcosa in italiano che fa vedere anche sal- le saldature e tutto il resto beh adesso avete l'opportunità come anche l'opportunità se avete un'installazione di Windows 3.1 chi è che non ha un'installazione di Windows 3.1 oggi cioè scusatemi eh ha ah, implementato WinGPT che è un'interfaccia per ChatGPT <ride> per Windows 3.1 abbiamo poi 
Eh, il tema della puntata è dedicato a IT Alert Che era un servizio che io credo che lo parlai addirittura nelle primissime puntate del podcast Che loro testarono via Telegram Praticamente la protezione civile ha, Come si fa in molti altri paesi Vuole poter avvisare tutti i cittadini di una zona geografica Mandandogli in sms Ora in America questo già si usa Io me lo ricordo una volta la segnalazione di tsunami Quella volta che per Mozilla fu, stavo alla Hawaii Ma si usa anche spesso per le segnalazioni Ember no? Scomparso un bambino bla bla bla. La protezione civile adesso dopo aver sperimentato eccetera via telegram adesso lo sta lanciando sperimentale in tre regioni italiane ovvero Toscana, Sardegna e Sicilia e speriamo che arriverà in tutto il paese questo è già ci sono saltati fuori complottisti cioè dovete disattivare l'opzione altrimenti lo stato ti traccia no perché questo servizio praticamente funziona che se tu stai in quella zona e viene mandato una comunicazione di qualche tipo emergenziale in automatico ricevi un sms quindi non ti traccia non ti fa niente è una cosa di Salute pubblica, possiamo dire così, importantissima, che sicuramente aiuterà, visto tutte le situazioni che ci sono state nel paese. E io ho voluto dedicare il tema perché, della puntata perché sicuramente è importante, sono quelle cose piccole che possono rivoluzionare i, con il digitale il nostro paese. Certo è che i complottisti esagerano come sempre, e qui effettivamente hanno veramente esagerato. Poi ho voluto mettervi il link di un del Linux Professional Institute, che è un'intervista in inglese sulla storia di come Roberto Guido, che è l'attuale presidente della Linux Society, è cominciato con Linux. Quindi se volete saperne di più, beh, adesso avete un'intervista scritta. Poi vi ho voluto mettere in conclusione questa discussione su Reddit di, com- di come viene visto Zero Calcare dai non romani. Perché effettivamente, cioè io sono nel Lazio, certo loro accetto romano, però molte cose le capisco. Effettivamente come può risultare per un siciliano milanese? Quindi stavolta è interessante leggere i commenti. In conclusione, che è l'ultimo link, oltre ai soliti, sai, quello del calendario degli eventi e come contribuire al mondo open source, di come uno sviluppatore oggi si può ritenere IKEA-oriented development, ovvero di come si può pensare allo sviluppo sullo stile di IKEA, ovvero di come tutto è eh, strutturabile con lo stesso sistema IKEA, ovvero che il packaging è il prodotto, quindi come facciamo il deploy, ma anche la struttura Praticamente c'è tutta una spiegazione di come anche l'organizzazione delle varie dipendenze, la struttura per Ikea gli ha permesso di risparmiare moltissimo imballaggio e quant'altro perché è tutto risparmiato e questo comporta anche un risparmio nelle spedizioni e quindi di consumare molto di meno ad esempio a livello di inquinamento. Quindi c'è tutta una riflessione sullo stile di Ikea di come un'organizzazione fatta di quel tipo ha dei vantaggi effettivi. E detto questo la puntata di oggi è finita. Si prosegue qui con i che comincia a fare caldo pure qua e ci vediamo alla settimana prossima. Ciao!